0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de Juana, ella es psicóloga y forma parte del equipo de Somos Estupendas. Eh, no sé si te apetece saludar, hola Juana, que todavía no habías pasado por aquí.
1: Hola Yaisa, encantada, es verdad, es mi primera vez.
0: Tengo muchas ganas de grabar este podcast, de hecho lo teníamos planeado desde julio, si no recuerdo mal. Y, y lo cierto es que cuando, Juana, cuando me propusiste el tema, me encantó. Porque es cierto que es algo que está como muy presente en nuestras vidas, ya solo por el hecho de ser humanas, pero que no acabamos de entender, nos cuesta gestionar. Eh, no sé si ahora mismo estaréis pensando, ¿qué puede ser? Pues bien, vamos a hablar de la tristeza, de una emoción que es igual de válida que todas, pero que al final nos hace la vida un poco tormento. Así que no sé si te apetece, Juana, empezar por explicarnos ¿Qué son las emociones y qué es la tristeza?
1: Bueno, yo es que reivindico muchísimo la, la necesidad de hablar sobre la tristeza porque es una emoción, es una de las emociones básicas, es una emoción que desde que somos pequeños experimentamos y es una emoción que, como tú bien has dicho, eh, es válida como cualquier otra. Sin embargo, es una emoción incómoda y es una emoción que está muchas veces silenciada y tapada, escondida, que vivimos muchas veces sin, con miedo a expresarla y que para los demás muchas veces, y para nosotros mismos, es incómoda de sostener en el otro, ¿no? Entonces, y sin embargo es una emoción que está ahí y que, y que genera muchos problemas cuando no se deja, cuando no se expresa de una manera sana. Eh, como todas las emociones, la tristeza, bueno, tiene su, su función. La tristeza es la expresión del dolor, de, básicamente del dolor. Puede ser el dolor por una pérdida, puede ser el dolor por un fracaso, puede ser el dolor de sentirse indefenso, puede ser el dolor de estar solo, de sentirse solo, de tener una falta de apoyo de sentirse perdido. Hay muchos tipos de dolor, ¿no? Puede ser el dolor por, por tener una enfermedad, por tener un dolor físico crónico que nos genere tristeza. Y digamos que es la, la manera de poder canalizar ese dolor, de poder expresar ese dolor. Y la tristeza tiene una función que además es, es, es muy adaptativa y es que si la expresamos conseguimos el apoyo del otro, conseguimos el consuelo del otro. Eh, nosotros somos seres sociales y nos relacionamos, necesitamos al otro. Y cuando nosotros expresamos tristeza, cuando nosotros lloramos, cuando dejamos ver nuestro malestar, de alguna manera los demás están programados, estamos todos programados para empatizar y para dar apoyo y consuelo. No siempre de la mejor manera, pero, pero ahí está, ¿no? Entonces permitirnos sacar esa tristeza nos ayuda también a obtener bueno, ese apoyo y, ese, y esa mirada del otro que tanta falta nos hace.
0: Encontrar refugio ¿no? en, en las personas de nuestro entorno. Pero has dicho una cosa que a mí me ha parecido súper interesante, Juana, y es: es una emoción que incomoda y que no siempre estamos preparados para sostener. Y ha resonado mucho conmigo porque a menudo a lo largo de mi vida, y siento que incluso yo hacia las otras personas, he invalidado la emoción porque no sabía cómo sostener es como que me hago cargo responsable de la tristeza del otro y de esto me gustaría hablar porque porque cuando alguien te demuestra te, te muestra que está triste uh -huh. sentimos como la necesidad de dar consejos de para parar algo que no podemos sostener por qué se da esto y cómo podemos mejorarlo
1: porque nos resuena con nuestro propio malestar que posiblemente tampoco sepamos sostener si tú te fijas cuando tú te has trabajado y has hecho terapia y has conseguido aceptar tu propio malestar, has, has aprendido a sostenerte, también de alguna manera eh, aprendes a sostener mejor el dolor del otro y a estar ahí sin más, porque no se trata de salvar al otro ni de solucionarle la vida, no se trata de eliminarle la emoción, se trata de acompañarlo para que esa emoción sea compartida y se pueda diluir de esa manera, ¿no? Y el problema, o uno de los grandes problemas que hay, es que no nos enseñan a gestionar las emociones. Nadie, o sea, la, en general, cuando somos pequeños, pues no hay una educación emocional. Tal vez ahora que se habla más de, 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 de todas estas cosas, se empiece a hacer, y en los coles, pero en general eh, no se enseña. Entonces, ni se enseña con el ejemplo, ni se enseña verbalmente. Y en los niños, ¿qué pasa cuando un niño está triste? Un niño parece que no tiene motivos para estar triste, ¿no? Un niño que viva una situación normal, ¿no? Eh, un niño que se pone triste porque pierde un juguete, porque se le rompe, porque otro niño le hace daño. Esos son los problemas de los niños y son muy válidos y les generan tristeza o porque se separan de la madre, por lo que sea. Sin embargo, el mensaje es... No llores, ya pasó, eh, venga, eso no es nada, eh, pero si no tienes motivos para estar triste, in, enseguida intentar distraer al niño de la emoción para que pase rápido, que pase rápido. Entonces, desde muy pequeñitos ya nos lanzan el mensaje de que nuestros motivos no son válidos, de que no tenemos motivos para estar tristes y de que la tristeza es algo de lo que hay que salir rápido, cuanto antes mejor, ¿no? Eh, se distrae la tristeza pues con regalos, con galletas. ¡Ay, mira, cómete una galleta! Y ya está. O toma un regalo, venga, que te voy a comprar algo para que se te pase el, el, la tristeza. Entonces, claro, crecemos y luego también crecemos en entornos en los que nuestros padres tampoco se permiten expresar su malestar. No digo que una madre tenga que estar llorando todo el tiempo delante de sus hijos, claro que hay que medir esto, pero parece que nuestros padres no tienen malestar. Parece que, no, que, no, que, no, que esto no existe porque por proteger a los niños se les oculta todo esto, ¿no? Entonces, claro, crecemos sin herramientas. Pasa un poco lo mismo con la rabia, ¿no? Son las emociones desagradables, las que no, no nos gustan mucho en los niños. Crecemos con, esta, con estos mensajes y sin herramientas para gestionar estas emociones. Entonces, Claro que hay una programación innata para evitar el dolor. Sería, o sea, no, eso nos ayuda a sobrevivir y a protegernos ¿no? como especie. Pero entonces cuando hay algo que nos duele, desplegamos un montón de mecanismos para evitar ese dolor. Y está, y está bien dentro de lo que cabe. Pero ese es uno de los problemas para gestionar la tristeza. Que si la tristeza no se deja y se transita y se deja fluir, Vienen la vergüenza, la culpa, la rabia. Otras emociones que son las que realmente generan problemas a la hora de, de, de expresar y de sentir la tristeza. ¿no? Pero no es tanto a veces la tristeza como tal.
0: Has llegado a un punto que me encanta y te voy a compartir, eh, Juana, algo personal. Hace una semana he empezado mi segundo proceso de terapia. Y en la primera sesión, eh, conociendo a mi nueva psicóloga, hablábamos de, de mi emoción principal, que es la rabia. Yo acostumbro a sentir rabia muy, todo el tiempo. O sea, es como mi emoción principal. Yaiza es rabia, ¿no? Y hablábamos y me decía, bueno, pero vamos a revisar, vamos a ver, vamos a trabajarlo. Pero también parte conociendo mi historia, ¿no? Pues eh, los abusos, mi, mi, todas las eh, demás batallitas. Me decía, pero es que detrás de tu tristeza o sea, detrás de tu rabia hay mucha tristeza. Y Juana fue, wow, ostras, un momento y me dijo, bueno, lo trabajaremos. Y, y sí me apetece preguntarte, ¿no? ¿Qué es esto de que detrás de una emoción haya otra emoción, que al final es lo que estabas compartiendo? ¿Cómo se da esto y, y por qué se da?
1: Mm, claro. Precisamente por no, por, por no saber gestionar bien la tristeza, pues a veces, a lo mejor, para nosotros es más fácil funcionar desde la rabia. Porque la rabia, dirás que no, en, en este caso de la rabia en concreto, eh, nos da una energía como de, ¿no? de, de, de movernos, de defendernos, de, de, de hacer, de ¡ah! En cambio, la tristeza como que nos desenergetiza un poquito, nos, nos pone en un modo más introspectivo, más de, de, de aislarnos, de, ¿no? de buscar como otro, otro tono. Y a veces, según el temperamento y según la, las creencias también y lo que, lo que hayamos introyectado, parece que es más aceptable esa rabia o que la tristeza a veces se identifica mucho con, con la debilidad. Si yo estoy triste y me dejo ver triste parece que soy más vulnerable el otro día una paciente me decía es que si me dejo ver triste en el trabajo, van a pensar que no aunque no, que no, que no soy fiable hay gente que, 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 que tiene esta, estas conexiones y que tiene estas creencias de, de la tristeza es debilidad aunque no sean conscientes pero de alguna manera lo has, lo has mamado cuando eres pequeña, lo has visto en la sociedad está eh, demostrar tristeza, demostrar vulnerabilidad, eh, te puede hacer más débil, te puede exponer a que los demás te hagan daño. Ahí está desconfianza, ¿no? De es que si yo me muestro débil y vulnerable, puede venir cualquiera y, y, a, y arrasar conmigo. Entonces es mucho más fácil estar en modo defensa, en modo ataque, ¿no? A veces es más fácil afrontar una emoción que otra. Luego también, por ejemplo, la, la vergüenza a veces también eh, enmascara un poco la, la, la tristeza, la, la culpa. Nos sentimos culpables por sentirnos tristes, porque molestamos al de al lado, porque como es una emoción incómoda para los demás muchas veces, nos da miedo hacer daño. Esto es muy, muy típico con, con las madres, ¿no? De no, no, que no me vea porque no la quiero hacer sentir mal o no quiero que se preocupe o no quiero que sufra. Entonces, claro, estamos tan ocupados en, en todo esto que lo que es la tristeza propiamente dicha, ni la vivimos ni la soltamos ni, ni está ahí sin, 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 sin una salida. Y por ejemplo, esto que cuentas de tu, de tu terapeuta cuando te, posiblemente cuando te dijo eso, es como si abriera las compuertas de repente, ¿no? Y, y, y empezaras a, a, a experimentar lo que realmente hay ahí detrás. Esto pasa muchas veces en terapia, ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue liberador, porque aunque el simple hecho de que me lo dijera ya me daba una visión distinta. De, de cómo estoy experimentando la rabia y qué de, hay detrás de ella. O sea, me ayuda a verme desde un lugar más compasivo porque sé que hay detrás de eso y pienso ¡Ostras, Yaiza! Abrázate desde aquí porque detrás de esto hay, hay otra cosa, ¿no? Eh, habías dicho una cosa y ahora se me ha ido pero me parecía importante que pudiéramos hablar de ello. Eh, voy a hacer memoria. Era esto último. Pero bueno, se me, se me ha ido. Luego a ver si lo recupero. Eh, llegados a este punto. Ya sabemos que no nos han educado en emociones, hemos vivido con la emoción bloqueada todo el tiempo, eh, que detrás de esa tristeza pueda haber algo más y que de ahí esa importancia ¿no? de trabajarnos, pues de iniciar un proceso de terapia, de hacer un proceso de autoconocimiento, pero ¿cómo gestionamos esta tristeza? Porque a menudo se habla de, yo ya la controlo, es que la palabra controlar está presente en, en, en un porcentaje muy alto de la población. ¿no? Yo controlo la ansiedad, yo controlo la tristeza y, y al final no se trata de controlar. Ahora ya nos hablarás de eso. Entonces, ¿cómo gestionamos esta tristeza? ¿Qué podemos hacer para gestionarla, para transitarla? Cuando decimos transitarla de manera saludable, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Claro, es Precisamente el problema es el querer controlar la tristeza o cualquier emoción, porque las emociones no se controlan, las emociones mm, pasan. Lo que se controla es lo que haces con ellas. Claro, tú tienes que controlar tu, tus reacciones. Si tienes un ataque de ira, no puedes ir a, a quemarle la casa al otro. Tienes que controlar esa reacción. Pero la emoción llega y no puedes hacer nada. Es, es, está ahí. Entonces el primer gran error es querer controlar algo y cuanto más quieres controlar algo, más se amplifica esa emoción, más, 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 eh, más grande se hace. Realmente la, la tristeza lo primero que hay que hacer es identificarla, porque efectivamente si tú lo que crees es que estás muy enfadada, o, o no sabes qué te pasa. Hay personas que precisamente por no haber aprendido porque a lo mejor no se les permitió eh, experimentarla cuando eran pequeñas o porque a lo mejor crecieron por, por un aprendizaje, ¿no? porque a lo mejor crecieron en un entorno en el que había alguien muy triste y ellas aprendieron a bloquear eso para no identificarse con esa persona o, pa, o porque crecieron, ¿sabes? Estos niños que siempre... Eh, qué buenos son, es que nunca da ningún problema, es que, fíjate, esta, estos niños aprenden muy rápido a que sus emociones, si son molestas, hay que bloquearlas para cumplir con esas expectativas. Entonces, a veces es que ni se identifica. Hay gente, personas que están mal, están incómodas, tienen un malestar, les pasa algo, pero no saben identificar que lo que tienen es que están tristes, ¿no? A veces es muy evidente porque sé si te ha muerto alguien hay un motivo como muy claro, ¿no? Pero a veces hay una tristeza ahí de fondo por cosas que a lo mejor han pasado en el pasado y no se, han, no se han gestionado bien, no se han superado, o por algo que viviste en la infancia y que está ahí y que te hace sentir indefenso, que te hace sentir inseguro. Entonces lo primero que hay que hacer es identificarlo, ese malestar. Eh, aprender a identificar la emoción como un básico, pero es por donde hay que empezar, ¿no? Luego hay que cuidarla y atenderla, esa emoción. No pelearte con ella, no intentar echarla, aceptarla y cuidarla. Es como si pudiéramos, mmm, así de modo figurado, cogerla, acunarla, cuidarla. ¿Qué diferente es eso a estar todo el tiempo? Te odio, no quiero estar contigo, vete, ¿no? Es como... ¿Qué necesitamos nosotros mismos cuando estamos mal? Pues eso necesita esa emoción, como eh, que la cuidemos, que la miremos, que, que la atendamos. Y cuando ya estamos en ese modo mmm, de autocuidado, de autocompasión, de mirarnos con amor, que no es fácil para muchas personas, eh, la tristeza, eh, el poder del abrazo, Yaisa, es increíble. O sea, el, el abrazo, el, el consuelo del otro es lo que realmente nos ayuda. Y es la parte más difícil para muchas personas, porque hay personas que, que, no, que no pueden, que, que les resulta muy incómoda esa intimidad con el otro, ¿no? ese nivel de sentirse tan cerca del otro, tan vulnerable. Y esto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo porque merece la pena, merece la pena poder soltarse. Hay personas que, que, bueno, que no crecieron con, con, con cercanía, con afecto, con, con cuerpo. Eh, hay personas que son muy autosuficientes porque a lo mejor tuvieron que una vida muy dura y tuvieron que buscarse la vida sin el apoyo del otro y que entonces ya no necesito a nadie, ¿no? Pero si somos capaces de romper esa coraza y dejarnos consolar y dejarnos cuidar, eh, ahí es cuando realmente la tristeza puede pasar. Porque entonces ya nos despojamos de esa vergüenza, de esa rabia y, y vivimos la tristeza de verdad, la tristeza como tal. Es como, como un río que, que, que sigue su cauce, ¿no? Y el abrazo ahí eh, es que, fíjate. Mmm, Además, es, eh, tiene un efecto que a veces parece contradictorio, porque cuando tú estás mal y te, y te dejas abrazar, en ese momento la emoción es mucho más intensa. Tal vez el dolor como que crece, porque es como que se desborda, ¿no? Pero luego ya se va diluyendo. Entonces, ese primer momento, hay personas que lo rechazan completamente porque es el momento de mayor intensidad, no quiero vivir eso. Pero si tú te permites pasar eso, luego vas a estar mucho mejor, vas a poder, se va, es como que se va diluyendo, se va diluyendo y es fantástico. Entonces, ¿cómo, tra ¿cómo transitarla? Pues reconociéndola, cuidándola, aceptándola también, porque muchas veces nos negamos, negamos los motivos por los que estamos tristes, no, no queremos aceptarlo, no queremos aceptar una pérdida, un fracaso, no queremos aceptar que hay algo ahí doloroso, y no aceptamos la emoción, entonces. Entonces, bueno, y luego buscando apoyo. Buscando, que es muy importante, buscar el consuelo
0: eh, dentro de nosotros y en el otro. Que esto, esto me recuerda, Juana, que justo la semana pasada, creo que fue, la semana pasada, la anterior, grabamos un podcast con Yune que se llama Cómo ayudar a una persona que lo está pasando mal. Y este podcast aquí es súper importante, ¿no? Porque, porque vas a entender también herramientas eh, para poder ayudar a otra persona cuando se acerca a ti desde la tristeza, ¿no? Para no invalidar esta tristeza, para no hacernos cargo, que al final también va relacionado con ganarnos otra inteligencia emocional para poder sostener a la otra persona. Pero que a menudo nos podemos encontrar que no encontramos apoyo no sabemos cómo sostener a alguien y ese podcast creo que puede ser muy complementario de este. O sea... ¿verdad?
1: Totalmente, sí, 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 porque es tan importante dejarnos cuidar como saber cuidar, ¿no? Eh, yo me hablaba de, de lo que hay que decirle y lo que no hay que decirle a una persona que está mal, claro, si tú vas ahí con, toda tu, con todo tu dolor a buscar consuelo y lo que recibes es bueno, pero no es para tanto o venga, ya pasó, venga, vámonos a tomar algo, claro, Ahí tu, tu, tu intento de, de, de soltar y de, y de compartir esa emoción, también hay, hay que saber a quién buscar, ¿no? Y, y hay que saber eh, quién nos va a poder ayudar mejor. Porque a veces no, so, no es solo es querer, por ejemplo, puede ser que tu madre te quiera con locura y que quiera ayudarte en lo que sea, pero a lo mejor no es la persona que te va a decir lo que necesitas en un momento determinado, ¿no? entonces ahí hay que ser un poquito estratega y saber a dónde, a dónde acudir, saber qué es lo que necesitas, esto es a veces ayuda, por ejemplo, ponerse como en tercera persona, ¿no? Pensar, mmm, para saber qué necesito yo, si una amiga porque como tendemos mucho a quitarle valor a lo, que, a lo nuestro, a bueno mis motivos no son para tanto, no voy a molestar, no tal, tú piensas siempre si una amiga o tu hermana o, o tu pareja o alguien viene y te cuenta que está así, como tú estás, ¿no? Y de repente este ejercicio yo lo hago muchas veces con los pacientes y se quedan como, claro. Para los demás tendría otras palabras y otra mirada más compasiva que la que tengo para mí. Entonces, eh, piensa, ¿qué le dirías tú a, a otra persona? ¿Cómo, la, cómo, ¿Cómo crees que la, la podrías ayudar, no? Y eso es lo que necesitas
0: para ti. De hecho, esto me ha hecho pensar también, Juana, y seguro que lo has visto muchísimo en terapia, personas, o sea, yo es que de verdad hago como un escáner a lo largo de mi vida y de personas que tengo en mi entorno y digo, es que hay más personas así que de, que, que, que los, que de otra, que, que pidan ayuda. Y es esta frase típica de Ah, yo no, es que soy como muy hermética, no cuento nada porque no quiero darle mis problemas a los demás, no quiero aburrir a nadie». Esto se ve muchísimo. O sea, nos cuesta mucho pedir ayuda, expresar cómo nos sentimos, por no cargar, por no molestar. Esto es agotador. Sí, sí, sí. Claro, entonces,
1: ¿qué pasa cuando tú estás con todas esas estrategias que tu malestar está sin atender y se hace más grande? Si tú desde el principio dices «bueno, me pasa esto», y me pasa esto porque me, ha, porque me ha pasado esto otro. O ya si haces un proceso un poco más profundo, a lo mejor entiendes otros motivos. Y también puedes entender el porqué de tus bloqueos, de tus estrategias. no Esto también ayuda para... Pero esto ya es un trabajo terapéutico más, más profundo. Pero si tú haces eso y, y lo aceptas y lo permites, es que es mucho más rápido y mucho menos... O sea, no le quiero quitar peso, pero mucho menos doloroso, mucho menos traumático, porque no, es, no tienes que lidiar con todo lo que genera eso también, con esa culpa, esa vergüenza. Hay mucha culpa por sentirse triste, mucha culpa por sentirse mal, porque siempre va a haber alguien que tiene más motivos que tú. Siempre, ¿sabes? Esto de, bueno tampoco estoy tan mal, fulanito está con una enfermedad, no sé qué, a fulanito se le acaba de morir, no sé qué, porque también esto es lo que nos dicen muchas veces, ¿no? Ay, pero mira, no es para tanto. Entonces, siempre va a haber, o sea, tiene que ser algo muy gordo y muy grave para que nos justifiquemos realmente, vale, ahora toma. Pero hay muchas veces que no hace falta algo así tan grave, a lo mejor no hemos conseguido algo en lo que habíamos puesto mucho empeño, algo que queríamos y que nos hacía muchísima ilusión y eso de repente nos conecta con otras cosas que nos han pasado antes y, y, y hay tristeza. Pero claro, si empezamos con todas estas estrategias de no yo es que soy, esto que dices tú, es que yo soy muy dramática, son, son, son estrategias de defensa, ¿no? de, de evitar ese dolor. Entonces ahí queda, ahí queda y se va, va amplificando.
0: Me viene también a la mente, eh, el otro día justamente estaba con una amiga y me decía, pues tía, estábamos tan tranquilas, eh, viviendo, no sé si, bueno, eran vacaciones, ¿no? Lo típico, un día de esos ideales, todo fantástico. Y de pronto empecé a sentirme muy mal, como mucha tristeza. Y claro, yo decía, a ver, no me puedo estar sintiendo así, si está siendo todo perfecto, si es que no. Y yo, wow, cómo invalidamos también, porque claro, como todo está bien yo no yo no puedo estar mal no hay espacio para ahora para estar mal verdad ahora no toca
1: ahora no toca ya miro para otro lado venga me distraigo no con la galleta con la con la copa con la no sé qué y ya está ya está y maneras para anestesiar la emoción hay muchas te enganchas a cualquier cosa te pones pantalla a tope eh, no porque la tristeza al final nos invita ¿no? Cuando tú realmente te aceptas triste y te permites estar triste, a lo mejor te puedes permitir querer estar sola, querer estar. La tristeza también da eso, como una, una introspección. Y es un estado de, de, como de mirar hacia adentro. Claro, no siempre es fácil mirar hacia adentro. Te puedes encontrar con cosas que no, que no quieras ver. Entonces, muchas veces lo que intentamos es distraer eso. Y, y quedarnos en el, en el fuera pero esto es agotador y contraproducente porque tú no estás realmente bien claro, luego llegan tristezas muy muy grandes como ya depresiones que literalmente ya te impiden la actividad o sea, tu vida como es normalmente no pero, pero si tú lo atiendes si tú lo, si tú lo aceptas y te, y te lo permites en un momento determinado bueno, lo pasas pasas unos días más sola, más aislada, más, más, más para adentro y ya está, ¿no? También a veces mucha gente dice, es que yo soy muy alegre. Entonces, claro, como que de repente estar triste va en contra, ¿no? De, 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 así de tu identidad. De, es que yo no soy así. que claro, yo soy siempre, yo soy muy alegre. En mi familia siempre he sido la, la alegre, la divertida. Entonces, ¿cómo me voy a permitir yo ahora
0: estar triste? y que me vean. Somos, somos grandes actrices y actores. ¿eh? Pienso, vivimos tratando de ponernos una máscara eh, todo el tiempo. Es agotador. Eh, yo desde aquí, desde mi lugar de paciente, pues eh, siempre, eh, siempre que puedo decir algo, pues lo digo. ¿no? Y en este caso sería, yo me acuerdo cuando empecé mi proceso de terapia, que además la tristeza estaba enmascarada de rabia, de culpa, de vergüenza. Yo creo que le decía a mi psicóloga en aquel entonces a, a Rosalba, ¿no? Es que yo soy una persona muy vergonzosa. Rosalba, yo tengo vergüenza por todo. Tengo un sentido del ridículo. Tengo Y empiezas a quitar capas y capas y capas. Y lo que había era una tristeza súper profunda, muy desatendida. Y no voy a ir yo ahora de la reina de la inteligencia emocional, porque me queda muchísimo trabajo por hacer. No hay más que verlo. Pero te das cuenta cómo eh, pedir ayuda o pasar por un proceso de terapia, de autoconocimiento, te da luz y te, y, y te ayuda a verte de otra forma. Ahora pues, me puedo sentir rabiosa, triste y, y, y me quedo ahí pues, diciendo, pues es, pues, bienvenido sea. ¿no? Y, y también, ¿qué me quiere decir esta tristeza? ¿no? Que hay algo que puedo revisar, que puedo mejorar. Y sí, sí, que tengo que atender. De hecho, y a ti ahora, ya para terminar, Juana, como profesional, te preguntaría. Habrá muchas personas que habrán llegado a este podcast pues de casualidad y se habrán sentido reflejadas sin quererlo. Otras, en cambio, habrán llegado súper conscientes de que este podcast será para, ella, para ellas. En cualquier caso, a una persona que, está, que se ha podido sentir reconocida en algo de lo que hayamos, hayamos podido compartir, que se esté sintiendo triste y que ni lo sepa y que no sabe qué hacer, ¿Qué le podríamos decir a estas personas?
1: Bueno, que se miren con, con, con compasión. No se trata de ser víctimas, ni de, ni de ir eso con victimismo, con, ay pobrecita yo, con, con descendencia, pero que se miren con amor, que se miren con, con, con que busquen una, una actitud de autocuidado y que se permitan eh, expresar su malestar para encontrar apoyo en el otro. Y que este, por ejemplo, es uno de los grandes poderes de la, de la terapia, ¿no? A veces hay personas que no tienen esos apoyos. Es muy fácil, habrá gente que diga, sí, claro, para ti es muy fácil decirlo, pero yo no tengo a nadie. O siento que no tengo a nadie, que da igual lo que sea la realidad. Si tú sientes que no tienes a nadie, esa es tu, esa es tu percepción, ¿no? Y hay personas que precisamente están muy solas y que están muy tristes porque están muy solas que no tienen esa red de apoyo. Eh, en terapia, por ejemplo, una de las cosas más bonitas es eh, esa alianza terapéutica, es esa, ese sentir que, que hay una persona ahí que se preocupa por mí, que me entiende, que comparte mi dolor. No lo hace suyo, pero lo comparte, lo entiende, eh, me mira con compasión y con, y, con, y con amor para transitar conmigo eso. Entonces, hay veces que hay que pedir ayuda, a veces las personas de nuestro entorno ya con un abrazo, con un, con un estar simplemente nos pueden ayudar muchísimo y a veces hay que pedir ayuda profesional. Pero mira, hay una frase de Anabel González que, que además la tengo aquí apuntada porque me pareció increíble que Anabel González es una psiquiatra muy buena, que hay gallega, y ella habla de las emociones y dice que para que la tristeza se pueda marchar, debe salir por la puerta de la conciencia, seguir el canal de las lágrimas y diluirse en la sensación de dolor compartido. O sea, para mí esta frase lo resume todo. Tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa, identificar esa emoción, aceptarla, desde nuestra parte más racional tal vez, Dejar que salga con el llanto, las lágrimas tienen esa función de desahogo. Tú después de llorar, una buena llorada, ¡buah! te sientes mucho mejor, te alivia. Y luego se diluye a través del, del dolor compartido.
0: Nos quedamos con esta frase que lo describe súper bien. Eh, ¡Qué maravilla! Gracias por compartirla porque no la conocía, por cierto, y, y explica súper bien, resume muy bien muchas de las cosas que hemos hablado en este podcast.
1: Totalmente.
0: Y bueno, Juana, yo por mi parte quiero darte las gracias infinitas por haber compartido todo esto. He disfrutado mucho este podcast, eh, especialmente en este momento de mi vida, que llega eh, para decirme muchas cosas, eh, para revisarme a mí también. <risa> Que, que además me siento ahora tan vulnerable volviendo los, el proceso. ¿Sabes? Cuando empiezas que te sientes como... Me siento como la piel de alitas de mariposa ¿sabes? Como digo yo, como muy sensible. Y agradezco mucho todo lo que has compartido porque además sé que va a ser de gran ayuda para muchísimas personas que ojalá también pues se animen ¿no? a, a que algo se despierte en ellas y, y puedan pedir ayuda. Ojalá podamos ver a muchas de ellas en, en, en terapia y que gracias de corazón, Juana, de verdad. He disfrutado mucho este podcast. Gracias. Gracias a ti, Isa, por contar conmigo. Encantada. Y ojalá que puedas volver a venir. Todos los temas que te apetezcan, esta es tu casa. Seguro. Encontraremos más. Oh, pues gracias, Juana, de corazón. Que tengas un, un bonito día. Y a vosotras, gracias otra vez por estar aquí, por escucharnos un domingo más, por este... felicitaros también por este espacio de autocuidado por compartir el podcast, por escribirnos, por todo lo que hacéis, porque eh, siempre lo digo, no hacéis que este podcast se haga más grande, que también nos ayudáis a que la salud mental eh, llegue a más y más personas, y esto es súper importante. Así que esto es algo que lo hacemos entre todas, y os doy las gracias desde aquí por, por hacerlo posible. Y nada más, os mando un abrazo muy muy fuerte, y nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene. ¡Chao!